0: Et votre
1: journée devient plus belle.
0: Nous sommes le jeudi 21 octobre et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. 7h30, l'heure du journal de Marc Tédé. Bonjour Marc. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous. À la
0: une au Brésil, une commission d'enquête parlementaire réclame des poursuites contre l'actuel président Jair Bolsonaro pour sa gestion de l'épidémie de Covid-19.
1: Oui, dans son rapport publié hier, des, sénats, de leur rapport publié hier, des sénateurs l'accusent d'avoir délibérément exposé les Brésiliens à une contamination de masse par le Covid-19 en retardant notamment la vaccination le président Jair Bolsonaro, lui, balaie ses accusations. Il ne se dit coupable d'absolument rien. Accusation portée alors qu'un autre scandale médical d'ampleur a été révélé ces derniers jours dans le pays. L'alerte était mise par une instance de l'UNESCO en cause des essais cliniques frauduleux pour tester un médicament anti-Covid, un produit présenté comme la nouvelle chloroquine et qui a conduit à la mort 200 cobayes. Les précisions de Rémi Valaise. Il est présenté par Jair Bolsonaro comme un remède miracle. Ce médicament, c'est le proxalutamide, un traitement utilisé contre le cancer de la prostate et la chute de cheveux. Le produit est testé depuis des mois dans des hôpitaux en Amazonie, même si les autorités sanitaires interdisent formellement son usage pour des recherches scientifiques. Professeur à l'université Campinas, Leandro Tesler est l'un des premiers à avoir mis en cause l'efficacité
0: supposée de ce médicament. On a une efficacité proche de 90% contre le Covid. C'est trop beau pour être vrai. Il s'agit d'une étude publiée d'un dans de revue avec une faible rigueur éditoriale, parrainée par une société de cosmétiques américaine et aussi par une société pharmaceutique qui fabrique les médicaments dont l'utilisation n'a jusqu'à présent été autorisée dans aucun pays.
1: En plus d'avoir présenté des résultats tronqués, refusant de communiquer de nombreux éléments à l'organisme officiel qui encadre les essais cliniques, les auteurs de l'étude ont surtout commis d'innombrables irrégularités auprès de leurs 650 volontaires.
0: Les auteurs n'étaient pas autorisés à étudier le nombre de patients étudiés, les formulaires de consentement étaient falsifiés, supprimant les droits des patients. Il y a eu des cent d'essais dû être signalé dans les 24 heures, mais ne l'ont pas été.
1: Et sur ces 200 décès, beaucoup sont dus à des insuffisances rénales et hépatiques, alors que l'étude ne devait inclure que des personnes atteintes de maladies légères. La Commission nationale brésilienne de l'éthique vient de porter plainte. Un reportage signé Rémi Valaise.
0: Marc, aux états unis des dizaines de millions d'enfants, peut-être bientôt vaccinés contre le Covid-19.
1: Cela concernera les 5-11 ans avec le vaccin Pfizer. Il ne manque plus que l'autorisation des autorités sanitaires. Ce sera peut-être la semaine prochaine pour un un démarrage en novembre, une campagne à destination des enfants, une tranche d'âge qu'il faudra obligatoirement cibler pour en finir avec l'épidémie, prévient le généticien Philippe Frogel du CHU de Lille.
0: Moi je suis pour vacciner le plus largement possible parce que les enfants sont des vecteurs et que si on veut éradiquer, il faut que la quasi-totalité de la population soit vaccinée. Le passage... Des enfants qui ne sont pas vaccinés assez atteints aux grands-parents est important. On voit, ouais, c'est pour ça que ça augmente aussi. Hein. C'est la seule chose à faire. Les Anglais font autrement et décident que finalement, c'est pas très grave qu'il y ait une personne sur 100 en ce moment qui se balade contaminée et que finalement. Du nombre de gens qui sont vaccinés, ça va finir par s'éteindre. Bon, bah, c'est leur choix. Mais en attendant, ils ont 40 000 cas, ils ont, ils ont 700 personnes hospitalisées par jour.
1: Des propos recueillis par Rémi Pfister.
0: En France, l'actualité sanitaire marquée cette nuit par la prolongation du pass sanitaire.
1: Oui, les députés ont adopté la loi qui étend le recours à ce dispositif jusqu'au 31 juillet prochain. Texte adopté à une très courte majorité d'une dizaine de voix. L'article 2 au cœur même du projet de loi et sujet le plus polémique n'a été validé qu'avec une seule voix voix d'avance. Vous
0: écoutez Radio Classique. Il est 7h34. Une partie de la France se réveille ce matin sonnée par une violente tempête.
1: Elle traverse le pays d'ouest en est depuis hier sur la moitié nord de l'Hexagone. 17 départements ont été placés en vigilance orange cette nuit. Ils ne sont désormais plus que 12 de l'île de France à l'ouest jusqu'à la Meuse à l'est. Beaucoup d'arbres déracinés, de routes coupées, de toitures envolées. Enedis indique que plus de 250 000 foyers sont actuellement privés d'électricité. Quant au trafic SNCF, il est également très perturbé.
0: Voilà, prudence hein, si vous prenez la voiture et que vous habitez dans le nord-ouest du pays. Marc, entre baisse de la fiscalité ou coup de pouce aux ménages les plus modestes, le gouvernement français n'a pas encore tranché.
1: Non, même si hier soir, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a rappelé sa préférence pour le recours à un dispositif type chèque carburant. Quoi qu'il en soit, cette hausse des tarifs des carburants favorise le covoiturage, le cap des 100 millions d'utilisateurs, dont 20 millions en France, vient ainsi d'être franchi par Blablacar. Le géant du covoiturage enregistre une croissance exceptionnelle depuis septembre avec 40 000 utilisateurs supplémentaires chaque semaine qui pour la plupart cherchent à alléger leur facture de carburant, explique Adrien Taon, directeur général de Blablacar Delhi, l'application de covoiturage domicile-travail de Blablacar. Ce qui nous fait vraiment dire ça, en fait, hein, c'est qu'on a vraiment une augmentation du nombre de places proposées, donc du côté euh, conducteur-conductrice, qui est euh, plus rapide et plus forte que l'augmentation de la demande des passagers. Et quand on interroge un peu nos membres, on a vraiment le message de euh, « je veux partager mes coups, là trop c'est trop, c'est le moment où euh, je m'y mets ». en fait ». Donc on a cet effet-là, et on a un autre effet qui est que certains membres essayent de laisser la voiture à la maison certains jours de la semaine, pour devenir passager en covoiturage ce qui est vraiment le top niveau économie le Propos recueilli par Elodie Wilfried
0: Allez Marc, on termine ce journal avec une page culture à l'occasion de la foire internationale d'art contemporain.
1: Elle démarre physiquement aujourd'hui à Paris après une édition virtuelle en mars dernier et une annulation l'année précédente pour cause de pandémie, une fiac en vrai donc installée dans un nouveau site, un palais éphémère de 10 000 mètres carrés, tout près de l'école militaire à Paris mais une édition qui est toujours marquée par la crise. Les professionnels en attendent donc beaucoup, comme le détail Marie Martens, critique d'art et journaliste à connaissance des arts. Dans l'art contemporain, c'est un peu comme Cannes, hein. c'est la semaine. Je pense qu'il y a vraiment une attente qui est très 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 forte. Peut-être qu'il y aura un petit peu moins de collectionneurs mais je pense que les collectionneurs seront très motivés. C'est vrai que peut-être que l'Asie, l'Amérique du Sud sera un peu moins présente, bon, effectivement, mais le marché local s'est renforcé et peut-être que les, les collectionneurs ont, ont, ont senti qu'il était important aussi de soutenir les marchands qui étaient de leur pays. Peut-être qu'au final, les ventes seront très bonnes et aussi bonnes que les autres années. La critique d'Armari Mertens au micro-radio classique de Victoire Fort. Enfin, toujours au chapitre culture, en quelque sorte, cette vente un peu particulière qui a démarré hier à Mexico, celle de la garde-robe de l'écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez. Des vestes en tweed, des chemises italiennes, des cravates et des pochettes multicolores, même des chaussures. Vente organisée par la petite fille de l'auteur de 100 ans de solitude au bénéfice des enfants des communautés indigènes du Mexique.
0: Oui, 100 ans de solitude c'est un livre magnifique comme l'amour au temps du, du choléra. Marc, je sais que vous avez lu les deux car vous êtes un garçon qui aimait particulièrement euh, Gabriel Garcia Marquez. Et du exact. coup eh bien, je vous autorise à revenir à 8h30 pour un prochain point d'actualité, les 7h38 sur Radio Classique Dans un instant, les spécialistes lui aussi, lui Gabriel Garcia Marquez c'est Renaud Girard il sera dans le studio avec François Geffrier, l'international et l'économie dans deux petites...